0: Jeesus oli kadonnut opetuslasten luonta. Mihin hän oikein meni? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas takaisin kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja Kuljen tässä teidän kanssanne yhdessä läpi Markuksen evankeliumia. Edellisellä kerralla tilanteeseen, jossa ihmiset toivat sairaita ja pahojen henkien riivaamia Jeesuksen luo. Jeesus paransi hänen luokseen tuodut ihmiset ja ajoi pois pahat henget. Tänään on vuorossa kaksi tapahtumaa Jeesuksen elämässä. Ensin siirretään väenpaleuden keskeltä toisenlaiseen tilanteeseen, jossa Jeesus onkin yksin rukoilemassa. Rukouksen jälkeen Jeesus lähtee sitten taas saarnaamaan. Toisessa kohdassa Jeesuksen luo tulee spitaalia sairastava mies. Luemme nyt ensin Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeet 35-39. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksi ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin ja sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Kaliliassa, saarnsi synagoogissa ja karkoitti pahoja henkiä. Jossakin vaiheessa iltaa Jeesus oli vetäytynyt pois väkijoukosta nukkumaan. Mahdollisesti hän oli edelleen hänen perheensä vieraana, mutta nyt keskellä yötä Jeesus kuitenkin nousee ylös ja poistuu yksinäisyyteen. Tässä kohtaa mitään selitystä Jeesuksen erikoiselle käytökselle ei anneta. Jeesus vain herää, menee ulos, on yksin ja rukoilee. Tämä on yksi niistä kolmesta jaksosta Markuksen evankeliumisessa, jossa Jeesus nähdään rukoilemassa. Kaksi muuta ovat rukous ruokkimisihmeen jälkeen ja rukous ketsemaanen puutarhassa. Emme voi valitettavasti tietää, mitä Jeesus rukoili, mitä hän taivaalliselle isälleen sanoi. Siitä ei Markus ole tallentanut mitään. Ehkä tämä viestii kahdesta asiasta. Ensiksi siitä yksinkertaista asiasta, että Jeesus oli yksin ja ei kertonut Pietarille, mitä oli rukoillut, tai sitten rukous ei ollut niin olennainen kokonaisuudelle, että sitä olisi kannattanut kalliille papyrukselle tallentaa. Toiseksi se viestii siitä, että rukous ei ole mikään näytös. Vaikka rukousta tietenkin tehdään myös yhdessä, niin yksityinen rukous kuuluu nimenomaan yksityisyyteen. Eikä siitä ole erityisemmin tarpeen huudella. Emme tiedä kuinka kauan Jeesus ehtii olla yksinäisyydessä ennen kuin hänet löydetään. Löytäjistä mainitaan nimeltä Simon, Markuksen evankelimin jonkinlainen kommentoija ja kertoja. Hän sai nähdä Jeesuksen yksinäisyydessä rukoilemassa ja pystyy näin myös siitä sitten kertomaan. Ja hänen mukanaan olevilla... On myös Jeesukselle viesti siitä, että ihmiset etsivät Jeesusta. Tähän Jeesuksen vastaus on jotenkin yllättävä. Hän ei sanokaan että no mennäänpäs nyt sinne tapaamaan näitä ihmisiä, parannetaan heidän sairaansa, ajetaan pois pahat henget ja julistetaan heille Jumalan valtakuntaa. Ei. Jeesus suuntaa toiseen suuntaan. Jeesus suuntaa nyt läheisiin kyliin. Muiden ihmisten pariin. Samalla näissä Jeesuksen sanoissa tulee hyvin esille hänen tehtävänsä. Jeesuksen tehtävä on julistaa Jumalan sanaa. Tässä kohtaa Jeesus lähtee nimenomaan julistamaan, ei opettamaan. Ehkä ei tarvitse tehdä liian suurta eroa näiden kahden välille. Kyseessä voi olla pieni ero siinä, miten Jumalan sana viedään kuulijalle. Samalla Julistaminen kuitenkin kertoo Jeesuksesta jotakin. Se tekee Jeesuksesta profetaalisen hahmon. Hän tulee ja julistaa Jumalan valtakunnan saapumista ja osoittaa sen tehoillaan. Markus ei liikoja selittele tai tallenna Jeesuksen sanoja tältä puhujakierrokselta. kierrokselta. Jeesus saarnaa synagogissa ja ajaa ulos pahat henget. Se siitä aivan kuin enempää ei tarvitsisi mainita. Ja ehkä ei tarvitsekaan. Jeesuksen tehtävän keskeiset elementit olivat läsnä. Hän julistaa ja osoittaa olemansa suurempi kuin henget. Ja tästä jatkamme sitten eteenpäin. Tulemme toiseen kohtaukseen ja Jeesuksen luo tulee spitaalia sairastava mies. Luemme nyt Markuksen evankeliin ensimmäisen luvun jakeet 40-45. Jeesuksen luottuli pitalinen, joka lankisi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi, Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi käteensä, kosketti miestä ja sanoi, Minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miehestä heti ja hän tuli puhtaaksi. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti ankarasti. Katso, et, et puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt todisteeksi heille. Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneista, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen. Nyt Jeesuksen luo. Tulee mies, jota pidettiin epäpuhtaan. Hänen ikävä sairautensa mahdollisesti muokkasi myös miehen ulkonäköä aika ikävän pahan näköiseksi. Tauti oli lisäksi tarttuva. Ja siihen sairastanut piti myös Mooseksen lain mukaan erottaa muusta kansasta erilleen. Nyt tällainen saastainen ja erilleen heitetty mies tulee Jeesuksen luo. Jeesus ei kuitenkaan pelästy häntä tai vetäydy pois. Hän jopa koskettaa tuota spitaalista miestä. Tähän voi toki lukea liikaakin sisälle, mutta vähintään näemme sen, että Jeesus ei pelännyt koskettaa sairaita. Hän ei näytä pelkäävän sairautta. Ja miksi synnittömän pitäisikään pelätä? Nyt Jeesuksen edessä on epäpuhdas mies. Hän on sairautensa lisäksi epäpuhdas Siis hän ei voi mennä temppeliin. Hän on myös hengellisen yhteisönsä ulkopuolella. Hän ei myöskään voi uhrata ja osallistua Jumalan palvelukseen temppelissä tai synagogassa. Siis myös hänen suhteensa Jumalaan on vaarantunut, ei ainoastaan hänen suhteensa muihin ihmisiin. Sairaus on tuhoamassa miehen kehoa ja erottaminen toisista on vähintäänkin vaikeuttamassa hänen suhdettaan Jumalaan ja elämistä Jumalan tahdon mukaan. Nyt mies pyytää apua tilanteeseensa Jeesukselta. Keskustelu käydään tahdosta. Mies kysyy Jeesuksen tahtoa parantaa. Ja Jeesus ilmaisee tahtovansa parantaa miehen. Ja mies paranee. Jeesus sanoo miehelle hyvin lyhyesti, että ole puhdistettu. Ja samassa tauti katoaa miehestä kuin kissa pahanteosta. Jälleen kerran näemme sen voiman, joka on Jeesuksen sanoissa. Suuria eleitä tai järjestelyjä ei tarvittu. Vain yksinkertainen sana riittää. Tässä on jotakin siitä, mitä tarkoittaa Jumalan valtakunnan tuleminen lähelle Jeesuksessa Kristuksessa. Se tuo maailmaan voiman ja joka korjaa ja voittaa synnin tuoman tuhon ja kärsimyksen. Tässä miehessä se nähdään hyvin. Lisäksi Jeesuksen käyttämä sana, ole puhdistettu, tai ehkä paremmalla Suomella tule puhtaaksi, ei ole mikään sattuma. Puhtaaksi tuleminen on enemmän kuin vain puhtautta fyysisesti tai ulkoisesti. Se on enemmän kuin vapautumista vain taudista. Se puhdistaa miehen niin, että hän voi mennä temppeliin. Hän voi uhrata Jumalan lain vaatimat uhrit. Hän voi osallistua temppelijumalan palvelukseen tai mennä synagogaan. Puhdistuminen palauttaa myös siis hänen mahdollisuutensa olla osa Jumalan kansaa, olla osa Jumalan edessä olevaa kansaa. Kysymys puhtaudesta ja epäpuhtaudesta nousee kysymyksenä vielä montakin kertaa esiin myöhemmin Markuksen evankelmissa, ja palaamme siihen vielä uudelleen. Mutta meillä on nyt edessä mies, joka saa elämänsä takaisin sekä inhimillisesti, Että hengellisesti, kun Jeesus tekee hänet puhtaaksi. Jeesuksen aikana spitaalin ajateltiin erityisesti olevan tauti, jonka vain Jumala voi parantaa. Nyt kun Jeesus parantaa spitaalia sairastavan miehen, niin se kertoo meille paljon siitä, kuka Jeesus on. Markus tekee tämän tapauksen kertomalla meille melkoisen väitteen pureskeltavaksemme. Hän vetoaa yleiseen käsitykseen spitaalin parantamisesta ja näyttää Jeesuksen parantavan spitaalin. Markus siis väittää, että Jeesus on Jumala itse, jonka käsissä on koko maailma. Jeesus käskee miehen mennä puhdistuttuaan temppeliin, näyttämään itsensä papeille ja uhraamaan tarpeelliset uhrit. Näin tuli Mooseksen lain mukaan toimia. Jeesus ei toiminnallaan kumonnut Jumalan lakia. Vaikka se saakin joiltakin osin uuden tehtävän ja merkityksen Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen ja jollain tavalla jopa jo Jeesuksen elämän aikana, mutta Jeesus ei silti kumonnut Jumalan lakia. Sitten tulee hyvänä erikoinen asia. Jeesus käskee miestä olemaan hiljaa tapahtuneista. Tämä on tavallista Markuksen evankeliumin ensimmäisessä puoliskossa. Jeesus siellä näissä ensimmäisen puoliskon luvuissa pyytää vielä olemaan hiljaa tapahtuneesta. Mitään tarkkaa selitystä tälle ei anneta. Tämä, mitä messiaaniseksi salaisuudeksi kutsutaan, säilyy Jeesuksen ympärillä alussa, mutta lopussa se aivan kuin nostetaan pois. Käytännössä kuitenkin käy niin, että ihmiset eivät noudata Jeesuksen kehotusta olla hiljaa, vaan tekevät aivan päinvastoin. He alkavat kertoa kokemastaan ja Jeesuksesta. Tänään saimme katsella Jeesusta kahdessa tilanteessa parantamassa ihmisiä sekä myös hiljaisuudessa. Tämän päivän tuosta viimeisestä kohtaamisesta lausuu kirkkoiso Chrysostomos. Hän ei vain sano ole puhdistettu, vaan myös ojentaa kätensä ja koskettaa häntä. Teko, jota meidän on hyvä analysoida. Jos hän oli puhdistanut hänet vain tahtomalla ja sanomalla, niin miksi hän myös lisäsi tähän kädenkostituksen? Ei mistään muusta syystä kuin tältä se näyttää minusta, että hän saattoi näin osoittaa, että ei ole lain käden alla, mutta laki on hänen kätensä alla. Tästä syystä sydämeltään puhtaalle, tästä eteenpäin, mikään ei ole epäpuhdasta. Hän koskettaa spitaalista korostaakseen, että hän parantaa ei valvelijana, vaan herrana. Sillä spitaali ei saastuttanut hänen kättään, vaan hänen pyhä puhdisti spitaalisen ruumiin. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattupodcastimme. Ensi kerralla näemme Jeesuksen uudessa tilanteessa ja tekemässä itse asiassa. Vieläkin suuremman väitteen ja selvemmän väitteen omasta olemuksestaan. Mutta siitä kuulemme sitten seuraavalla kerralla. Jos haluat antaa palautetta tästä podcastistamme, niin helpoiten voit tehdä sen avaimianet Verkkosivulta löytyvän lomakkeen kautta. Kuuntelemme mielellämme palautetta ja vastailemme siihen aina sopivissa väleissä. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo. Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.